0: 好，各位好，呃，这期我们聊一下关于新能源行业的问题啊，呃，这个话题我也一直想聊啊，之前我们也有很多听友，呃，留言说想听这个话题啊，呃，那我也是觉得早晚都要做一期这个话题，呃，只不过晚到啥时候是吧，就拖延到啥时候，之前不太确定，但正好最近有两个事儿啊，导致了新能源的这个话题好像引起了一些公众层面的关注呢。啊，我们先介绍一下这两个事儿啊。一个事儿就是最近中国神华的市值反超宁德时代。中国神华是一个煤炭行业股票啊，呃，就是挖煤的啊。当然，它也有一些这个发电的业务，主要是这个挖煤啊，卖煤。然后它是这个煤炭行业啊，中国目前最大的一个上市的央企。呃、啊，就之前它很多年市值基本上都是保持在三千亿到四千亿左右这个水平啊。然后最近一段时间，这个市值啊一下子涨到了六千多亿。那宁德时代大家就都知道，不用说了，对吧？都知道是干啥的。之前宁德时代市值最高的时候是超过一万，啊一万多亿。那么现在呢，它是跌到了六千多亿，啊。然后现在就呈现这种格局了，就是一个旧的非常传统的这个煤炭行业的龙头公司。啊，市值涨上来，涨到六千多亿，然后宁德时代又跌回到了六千多亿，然后这么一跌一涨，现在中国神华的市值就超过了宁德时代，啊，所以就有很多人开始惊呼，是吧？说这个新能源啊，现在又被旧能源反超了，啊，意想不到，啊，当然这里我就稍微多说一下，就市值这个事儿，它本身在多大程度上反映你企业的这个规模，啊，就市值本身波动就是很大的一个事儿。我们看那股价天天波动这么大，对吧？一会儿涨五倍，一会儿又跌个百分之五六十，对吧？常有的事儿。所以你股价跌了涨了这么频繁，那么你市值自然波动的也很大，啊，所以说你市值有多大代表性这个事儿本身就不好说，对吧？你说拼多多现在市值超过阿里巴巴了，但是你去看它实际上，呃，它这个营收数据还有资产体量这些数据，那都是还跟阿里巴巴差得远了，啊，你股市它是一个羊群效应的集中地。你炒出来的一个市值，是吧？在多大程度上反映企业的经营情况？这事儿本身就是一个不太靠谱的事儿。那另一方面呢，就是中国神华这一轮的上涨啊，其实并不单单是它自己在上涨，是有一类股票从去年开始啊到现在一直都在上涨。这是哪类股票呢？就是我之前讲过的叫价值股。这个价值股，我就是专指那些业绩非常稳定、没什么增长。啊，然后比较高比例的利润，它都会拿来分红啊。就这种公司，比如什么银行股啊、水电股啊等等，这些都属于价值股啊。这是个专有名词啊，跟这些股票有没有价值没关系啊。那么以前就我们在证券分析的这个业内有流传一个说法，就叫做价值股，它有一个大概七年左右的周期。啥意思呢？就是说啊，根据过去的历史经验来看，基本平均每七年左右，这种业绩很稳定的高分红。啊，高股息率的股票，它就会迎来一波比较大的上涨。那么上一轮价值股普涨，啊，其实是在2014年、15年那个时候，然后等到去年、今年，差不多实际上又走了一个七年左右的周期了。那么为什么会有这个七年周期呢？最主要的一个问题还是估值的问题啊，就是说在这个七年的时间，基本上足够你即使一个业绩很稳定的公司，它的估值也能走到一个啊很低的一个状态了。啊，那么我们从去年开始的上涨之前，我们就能看到很多这种价值股，它的估值已经到了一个历史上非常非常低的位置了啊。比如说银行股，你看工商银行啊，它的市盈率基本上已经到了史上最低了。然后这个中国神华啊，实际上之前股价比较低的时候，它市盈率也只有五六倍左右这个水平了。五六倍市盈率啥意思啊？它之前的这个按它的分红率来算的话，它股息率。最高的时候，就这一轮周期最高的时候，甚至都快接近 20% 了，啊，就 20% 的分红啊，就在它股价那个最低的那个时间段，所以你可以看出来，就股估值低的已经是有点过分了。那么同样，你在这两年，因为股市它整体上是一个成长股的大熊市，是吧？那么你资金啊，我们从逻辑上来讲，它出于一个避险的考虑，它也是更有可能去集中到这些啊，过去很多年已经被遗忘的。价值股上了，对吧？已经被忘了七年了，啊，所以你这么一看是吧？啊，成长股那边连续已经两三年熊市了，跌了两三年赚不着钱，那你作为一个是吧资产管理机构啊，你有业绩压力，那你可能很自然就会考虑，那我还不如移仓到这种高分红股票了，对吧？啊，它怎么着还有个百分之八、百分之十，是吧？之前高的时候甚至都快到百分之二十。啊，这样的收益率了，那我这是一个保底的收益率啊，你这股价涨不涨，我都能有这个分红的收益率，啊，所以从一个避险的情绪去考虑，啊，一个呃低估值的价值股周期，再叠加一个成长股熊市，那就很容易出现这种价值股开始受追捧、受欢迎，啊，那么从去年年初到今年开年的股市，我们可以说都是很明显的看到了这么一个效应，就是资金。啊，进一步的从成长股撤出，进到这种呃价值股当中了，啊，那也就导致了我们现在看到的这个宁德时代被中国神华市值反超的这个新闻，啊，当然另一方面，呃，我们要说啊，就这个新闻其实背后已经反映出了现在的成长股熊市已经到了一个很极端的状态了，啊，不管是机构还是散户，啊，可以说都已经熬不住了，基本上就已经、呃、崩溃了，已经啊，心态上已经崩了，就。那么也就意味着，这个市场离真正的底部肯定是越来越近了，啊，你越多的人离开市场，撤出市场，啊，越多的人心里崩溃，啊，那实际上也就意味着牛市越近了，这个是一个永恒的道理，啊，只要这个股市存在、嗯，好，那我们今天还是呃，不主要是要聊股市啊，我们还是要聊实业的问题，啊，也就是这个新能源行业的问题，啊，可能很多人看到股市的新闻。呃，本身就会开始质疑这个新能源，它是不是到了一个前景不好的状态啊？或者说，大家好像离吹捧新能源啊，疯狂吹捧的这个呃热情状态还没过多久的现在这个情况啊，我们就进入到了一个怎么股价跌到这么严重的一个状态，这个可能会让很多人不理解。那么，这是我们今天要聊的一个话题啊。那么，这也牵涉到最近新能源引起另外的一个关注的点了。就是前一阵我们中央工作会议的新闻稿当中啊，有一句话叫做“进一步推动经济回升向好，需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足，部分行业产能过剩。”啊，就这句话当中来了句“部分行业产能过剩”，我不知道大家当时看到这个新闻稿的时候有没有反应过来啊？反正我第一反应是没反应过来，他在说什么行业啊？后来我仔细想了一想。哦，就想起来了哦，这句话应该指的其实是新能源行业，啊，也就是说，新能源行业目前的这个产能过剩的状况已经严重到了一个进入到最高决策啊讨论范围的这么一个事儿了啊，所以你可以看出这个事儿目前的一个严重性啊，那也是这一轮新能源股价下跌的一个比较重要的原因，就是新能源产能过剩这个问题啊。那么我们今天要讲的内容，呃，实际上就是。要聊聊目前这个新能源行业整体性面临的这么一个核心的问题，呃，应该说，呃，在中文互联网当中啊，就新能源这个话题，它的呃选题它是不缺的啊，你任何一个平台随便一搜，都能蹦出一堆这个选题，是吧？讲新能源的。但我自己看材料的过程当中，我就发现啊，就是啊，我们这相当于做一个学术回顾啊，就是过往的这些新能源啊，互联网上自媒体的内容，大部分都是两种情况。啊，第一种要么就是吹新能源未来有多大发展，当然其实这个你不用说，所有人都知道有发展，这个其实提供不了什么新的认知。那么第二个呢，就是聊新能源往往会聊很多的产业细节，尤其是技术细节，啊，但是宏观视角可能会聊得少一些，这个可能多见于那种业内人士出来讲的那种啊自媒体内容当中，不管是播客啊，还是一些呃长视频嘛，就是业内人士他肯定是。呃，能把技术数据什么讲的很细啊，而且他也爱讲这些。但是我自己的经验，就我以前呃在机构里做尽调的这个经验，我就意识到，就是很多业内的人，他关注点是过于细啊啊，甚至他就喜欢关注那个细的，所以他可能才能成为一个技术专家啊。但是对于更宏观层面的啊，更未来发展呃方向这个层面的问题。我看到能聊的靠谱的比较少，啊，一般就算去聊，他还是回到，啊，我们说的第一点就是愣吹这个新能源有前途呗，啊，就是这个大方向，啊，而且这个有前途的原因，啊，基本上你一听就是能感到都是陈词滥调，啊，你在网上随便搜，啊，你新闻联播上都能播出来的这些内容。所以呢，基于这个过往这些互联网内容的特点我今天呃想试着讲一个对新能源这个问题更新的视角啊，试试能不能聊出一些新的东西来啊。那么我们首先还是先介绍一下新能源这个行业的格局啊，然后呃介绍完格局再去聊问题啊。那我们目前主要落实下来要聊的啊，在新能源这个行业，我们说新能源这行业大了啊，大了去了。那我们要落地能聊的，啊，或者说需要聊的，其实就两个行业啊，或者说两个大的产业方向吧，一个就是新能源汽车，啊，这是一个，啊，另外就是新能源发电，啊，当然也包括用电，啊，就是整个电力系统这一套，啊，基础设施这一套，啊，其实就是这两个产业方向，啊，那我们先聊这个新能源汽车，啊，这个我想大家关注的。应该也是兴趣更大一些，因为这个跟我们的日常生活有很大的关系，啊，汽车这一块目前大家从这种直观的格局上的感受啊，应该已经是很明显了啊，就是已经成为我们生活当中呃一个不可或缺的一部分了，啊，我们先看一下数据啊，以我们中国为例，就过去我们这个乘用车的销售啊，这里我说一下，我们一般汽车统计口径当中是把车分为乘用车跟商用车的。啊，商用车一般就是说的那个货车跟客车，啊，一般我们呃肯定是讲的是乘用车啊，家庭轿车这些东西、啊，然后这个乘用车这个领域呢，从15年开始，我们每年全国的销量啊，大概就维持在 2,000 万辆到 2,500 万辆这个水平，啊，已经很多年没什么波动了，啊，已经将近十年基本上就是这个水平了。啊，这也是我们之前说传统的燃油车已经到了一个市场空间相对饱和的一个状态啊，就是饱和，具体饱和到多少，就是两千到两千五百万辆这个水平。然后今年呢，我们是预计能冲到三千万辆左右这个水平，啊，今年呃为啥能卖这么多呢？呃，一方面是跟今年的这个车企降价大战有关系啊，从年初开始的，啊，这个东风汽车挑起来的这个，还有特斯拉开始的这个降价。然后另一方面呢，很大的一部分是跟我们这个出口爆量有关系，啊，就今年我们这个汽车出口啊，基本上要成为世界第一大汽车出口国了，预计能出口个四四百八十万辆左右啊，接近五百万辆这个水平，啊,啊为啥今年能出口这么多呢？主要是给俄罗斯出口的比较多，啊，其实这两年我们基本上汽车出口的增量大头都是俄罗斯给贡献的，啊，今年预计。要卖给俄罗斯大概有一百万辆，啊，我们整个一年出口总共也就四百八十万辆啊，我们卖给俄罗斯，一个国家就得有个一百万辆，啊，所以说是，呃，俄罗斯把我们，呃，送上了世界第一大汽车出口大国。其实现在很多车企其实已经在俄罗斯就卷的不行了啊，就已经把我们这个勤劳的中国人的精神带到了这个，呃，俄罗斯，呃。那么我们说啊，就是今年销售的这个 3,000 万辆车当中，基本上新能源车已经占到了三分了啊，占到 30% 左右。到明年，基本上要预计达到 40% 的渗透率了啊，将近一半了啊。所以我们从这个新车的销售结构当中就能看出来啊，新能源车基本上已经是算初步实现市场化了啊，因为今年是这个中央财政补贴正式退出的第一年嘛啊。那么在这种情况下。呃，我们这个当然之前补贴其实中央财政补贴这个，呃，也没占车价比例太高了，也就是一两万这个水平可能，啊、呃，但是我们目前来看啊，新能源车应该说啊，消费者对这个东西的心智已经初步建立起来了，啊，就是大家觉得新能源车这个东西已经不是割韭菜了。我们先不说它是不是真割韭菜啊，至少大家觉得啊，我在车里唱卡拉 OK 是吧？呃、啊，有冰箱彩电的一一台车。啊，就这个东西，大家现在已经呃愿意买了啊，愿意花这个钱了。所以说，这个新能源车啊，在消费者这一端的自发的市场性需求啊，应该说已经算是初步站稳了脚跟了。那我们再看新能源车啊，从这个车企这块的格局来看，那么今年这个特斯拉的销量大概是180万辆左右，然后比亚迪的销量是300万辆左右啊，就这两家加一块，基本就占了市场的。一半了，啊，然后排名第三的呢是这个广汽埃安，啊，是四十八万辆左右，但是这个广汽埃安这个销售数据其实意义不大了，啊，因为这个广汽埃安它的这个，呃，很多销售这个市场化属性不太强，啊，就是它都是那个网约车啊，卖给那些网约车租赁公司的，啊，其实这个是很多我们所谓造车旧势力啊，就这、是、那些传统汽车。大厂、大集团搞这个新能源车都存在的一个类似问题啊，就是他们搞一个新能源车，往往开始的时候一看销量也都不错啊，包括以前北汽新能源、北汽蓝谷什么的，但实际上他们大量都是 to B 的销售啊，就不是那个呃、啊、真正市场化消费者的那个需求啊，很多就是卖给这个网约车、出租车啊啊这个 to B 的呃、啊、这种销售市场，而且很多都是靠集团内部。这个关联交易消化掉的，比如说你北汽，它可能就卖给这个北汽集团下面的，啊，另外一个比如搞这个网约车租赁的这么一个公司，啊，他通过这种方式就左手倒右手，啊，然后你看那个报表好像，呃、啊，卖车卖挺多的，但其实这些都没什么市场化属性，啊，所以这种造车的旧势力，它销量多不多，我们主要还是得看它这个市场化销售多不多，啊，广汽埃安,安这个就属于网约车型嘛，啊，所以它这个参考意义不大。然后排名第四的是这个理想，啊，是三十七万辆，接近四十万辆，啊，也是我们所谓这个未销李，呃，这个三个新势力代表当中的、呃、最多的一个，啊，其他小鹏跟李，呃，未来可能加一块儿，跟它这个销量差不多，啊，呃，这里我们要说一个，就是新能源车行业内有一个所谓五十万辆盈亏平衡点的这么一个说法，啊，这个。嗯，其实我们从财务报表上倒是没这么明确能算出来的一个数啊，但是这是很多车内呃汽车行业内部人士的这么一个看法啊，就是说，呃，你卖车的，你得卖到五十万辆，你基本上才能达到盈亏平衡点，你才能谈得上你站稳脚跟啊，能盈利、能赚钱啊这么一个水平。啊，然后传统燃油车它的这个盈亏平衡点啊，一般认为是二十万辆到三十万辆左右，啊，新能源车这个呃，目前的一个共识是五十万辆，呃，但是我们知道这个新能源车你这个啊，目前上下游价格变动都很大，对吧？你上游电池，然后呃锂原材料这些价格变动就很大，然后你下游现在又动不动打价格战，所以你说到底多少辆啊，然后是这个盈亏平衡点，其实没这么科学。啊，但是我觉得这个我们就当一个间接的参考吧，啊，总得有个数吧，啊，那我们如果从这个角度来看的话，那目前实际上国内站稳脚跟的车厂只有特斯拉跟比亚迪，啊，只有这两个，啊、你包括第四的理想都没有跨过五十万辆这个销量的门槛，啊，当然，另外有种看法就是认为华为的这个问界车型出来之后，啊，从目前的月销量数据来看，应该它的。这个年销售破五十万辆应该问题不大啊，因为我们能看到，就是这个问界是下半年才出来的嘛，然后出来之后，现在月均销售能有个四五万辆啊。目前来看啊，嗯，所以如果能持续下去的话，那它破五十问题也不大啊。所以一个比较普遍的看法就是认为，目前华为、特斯拉跟比亚迪这三家啊，呃、嗯，未来排到前三啊，问题基本不大，格局基本上是锁定了。然后其他几家啊，包括魏小李，包括李想啊，他们这些都还不好说啊，就是最终能不能活下来，其实他们都还处在一个未知数的状态中了啊。那么基于目前的整车市场的这种格局，就是呃三家站稳，然后剩下的啊百分之五十左右的市场份额都还不好说的这种情况，其实。就给我们对这个行业的整体未来发展方向的判断啊，包括对具体企业的估值啊，都造成了非常大的困难。因为大家现在都还处在一个抢份额的状态啊，就是还在一个你死我活的拼杀的一个阶段，所以各项财务数据都没有办法说它是最终就这样了啊。你说这个收入端对吧？我们现在就没有办法估一个靠谱的输出出来啊，因为你从销售量来讲。你现在是一个你死我活的问题。你现在这个车企，你看它卖个三十万辆、四十万辆，对吧？但是也许过了三年，它万一没有在这个激烈的竞争当中存活下来，那到时候它可能卖的就是零量了啊，就是这个企业就就没了啊。所以你说它这个收入的量，你估就不靠谱。然后从这个收入的价来说呢，啊，大家这个反复不断的这个迭代车型啊，尤其是新能源车这个平台的车型。呃，更新非常快啊，比传统燃油车要快得多。那么这就意味着我们现在这个呃新能源车它的经典车型也完全不敢确定。你包括特斯拉啊，即使它卖的很好的这个车型，我们也不敢说未来五年它也还是这么一个经典车型啊。你车型定不下来，那你这个收入的价格的啊一个大数也定不下来那么一个价一个量，我们现在来说。新能源每一个车企，它其实都定不下来，都估不出来一个三到五年未来靠谱的数，啊，那么这是收入端，那成成本端就就更不用说了，对吧？这是一个新行业，它没有什么过去可以参考的这个案例，你用传统燃油车的思路去估，它就可能非常不靠谱，对吧？我们能看到，你传统燃油车它整个的原材料成本哪哪能像现在的这个啊、呃、电池原料的成本波动这么大呢？是吧？大宗期货式的。这种波动啊，就更别说你这个电池技术也还在迭代啊，所以这个整个成本结构啊，未来也根本是估不出一个靠谱的数啊。你结合这两端收入跟成本都估不出来一个靠谱的数，那你说你给多少市销率，给多少市盈率，它算合理呢？对吧？即使你是特斯拉、比亚迪啊，他们这个销量上能站稳脚跟啊，但是你价格、成本这些你都估不出一个靠谱的数。啊，所以这就是一个新兴行业，它估值无毛的一个问题，啊，就是说你这个行业，它未来啊，现金流量到底是一个什么逻辑啊？现在你连大数你都没有一个比较靠谱的能参考的啊，所以我们投资新能源车，如果你用价值投资的思路去做的话，其实是非常困难的啊，或者说就比较难度大，就是说你没办法用价值投资的思路去框这个行业，啊，它属于超出能力圈的事对吧？你谁有预知未来的能力圈对吧？呃，我个人认为，就是投资这种新兴行业，啊，尤其投资到这种在半路上的新兴行业，就是我们大概知道它未来能站稳脚跟，但是它从数据上还没有任何的可参考性。这个时候啊，我认为还是把它当成一种有买彩票性质的投资，我觉得是比较靠谱的。当然，我说这个买彩票的，不是说买彩票赚不着钱啊。啊，如果你能发现这个彩票的套利空间的话，你肯定也是能赚着钱的。对吧？你可以通过一些策略层面的设计，对吧？你衍生品投资不就是在策略层面去研究怎么买彩票吗？啊，当然这个不是我们主要要讨论的问题啊，我们就是呃暂时先说一下这个新能源车行业的格局啊，跟它从投资角度思考啊的这么一个结论啊。那我们现在介绍完了这个基本格局之后，呃，我们就接下来介绍一下这个呃电池的问题啊。我们之前说这个新能源行业目前存在。产能过剩的问题啊，主要指的不是整车这一块儿啊。我们上面介绍的这个，你整车这一块其实不存在什么产能过剩的问题啊。我们说的这个呃，汽车产业链这一块目前主要是动力电池啊，汽车的电池现在存在一个产能过剩的问题。这个我们可能需要仔细的说一下啊，就是关于动力电池的产能，我们现在全国到底有多少，这个事儿其实是很难估计的。啊，首先我们就没有一个权威的电池产能的统计啊。目前说啊，全国有多少吉瓦时的这个电池产能，这个现在就没统计。看新能源电池产能比较靠谱的方法啊，我觉得是两个，其中最靠谱的方法是看宁德时代的产能利用率情况啊。就是宁德时代它一家实际上已经占了国内 40% 的市场份额了啊，已经是一家独大了。啊，所以我们看它的这个产能利用率，啊，就是它的东西如果都卖不出去的话，那你可想而知别的家是吧？啊，就更别说宁德时代还有这个技术的呃优势啊。所以我们看宁德时代它的产能利用率情况，我们就大概能判断这个呃行业的整体的一个产能是否过剩了啊。那么宁德时代产能利用率它是披露在他自己的财务报告当中。主要是在年报、半年报的时候批啊，所以这个数据相对来说会有一点滞后性。那我们目前看到的这个二三年的最新的半年报啊，宁德时代的产能利用率目前是 60% 多这个22年的时候是 80% 多，再往前啊，最紧的时候宁德时代都是满产，甚至可能是超负荷生产的啊，但我们可以看到现在它的产能利用率已经降到了 60% 啊，所以很明显。将近一半的产能在闲置啊，是有这个产能过剩的问题的。那么，呃，另一方面，我们看产能过剩也还可以通过看这个上游锂的这个价格来判断、啊、主要是碳酸锂、六氟磷酸锂啊这些大宗的这个价格来判断。但是这个呃不是很准确，为啥呢？啊，因为你锂的生产本身它也有产能啊，也有供需的调节、啊、所以说它上游的上游。啊，如果扩产的话，那么你这个锂的价格即使跌了很多，也不一定就说明你电池的产能也过剩了啊。但这个只能说是一个呃间接大概的参考吧。啊，我们参考一下，目前碳酸锂的价格是10万一吨啊，这个已经已跌到了比较低的位置了啊。之前高点的时候是50万一吨啊，现在已经跌了 80% 多了啊。所以综合这两方面来看吧，我们可以确定就这个电池的产能过剩。啊，肯定是存在的这么一个问题。那么这个动力电池行业的产能过剩，它的后果啊，我个人认为相对来说危害没有这么严重。为什么呢？因为你下游的这个新能源汽车，它的增长还是非常快的啊。我们现在这个新能源汽车的销量啊，每年都还是处在一个高速增长的状态，而且离天花板还有一定的距离啊。未来三到五年。实现个一倍左右的这个翻倍的销量啊，应该是问题不大的啊。那么也就意味着，你宁德时代即使现在有百分之四十的产能没有利用，呃、啊，那么你未来几年消化这个产能，其实问题也不大啊。这还没算国外的这个市场需求呢啊。宁德时代在国外的这个现在的呃这个这个市场占有率也是很高的啊。所以我们可以说，就是动力电池这个虽然有产能过剩的问题。呃，但是这个短期来讲，呃，不会是一个特别大的问题啊、呃。更大的问题应该说是一个技术路线的问题，呃，这个也是我觉得目前贯穿整个新能源行业最大的问题，就是技术路线现在还不确定啊、呃。我们说动力电池啊、呃，大家都知道有两个技术路线是吧？啊、呃，大的方向磷酸铁锂跟三元啊、呃呃，那么这两个方向到底哪个能胜出呢？其实目前来看还是非常不确定的，啊，就我们历史上来看啊,啊，三元大部分时间是占据一个比较大的优势。就在过去几年、啊，一度我们是认为这个三元电池应该就是格局就定了啊，就应该以三元为主了。但是后来没想到啊，就这两年磷酸铁锂是出现了一个大幅的反超，到了这个二三年啊，就是磷酸铁锂现在的装车量已经是快接近 70% 了。啊，就是一下子就是非常啊快的就反超了三元电池，而在这个反超的过程当中，应该说就比亚迪的刀片电池啊，这个起了非常非常大的作用，啊，就是比亚迪在二零年的时候，它推出了一个呃刀片电池啊，这么一个新的就是电池结构层面的一个创新。当然，这个结构创新不是最重要的，最重要的是比亚迪推出刀片电池的时候。同时，还推出了一个叫“刀片电池针刺实验”的这么一个项目。呃，这个我可以称之为是新能源历史上最不讲武德的一次营销，就是这个针刺实验啊，就是比亚迪啊，他去请是吧各路媒体啊，包括各路自媒体，还有什么专家啊人士。啊，其实这个去看这个呃参观比亚迪总部的这个门槛，我看其实好像不是很高啊，就很多网上这个视频都在流传，大家一搜就能搜到，就是把大家弄到这个比亚迪总部，然后让大家去参观这个针刺实验啊，就是在一个透明的玻璃房子里面啊，搞了两块啊，一个是三元电池，一个是比亚迪的这个呃刀片电池，磷酸铁锂的这个刀片电池，然后用那个针钢针去穿刺。那个电池就在电池充满电的情况下，然后大家就能看到那个针刺到那个三元电池的时候，啊，就是呃非常具有视觉冲击性啊，就是先冒烟啊，再刺花，最后哐一下就炸了啊！那个炸的简直就是跟呃电影当中的那种那种那种爆炸场景是一样的，就非常具有视觉冲击力。然后这边做完啊三元电池的这个。呃，针刺爆炸这个给你看完之后啊，再去看这边去刺那个比亚迪的刀片电池，发现整个刺下去之后一丁点反应都没有啊。这个就是很著名的比亚迪总部针刺实验啊，网上有非常多的这个视频，大家一搜就能搜到啊，可以去搜一下。如果你没看过的话，就那个真的非常有戏剧性啊，有这种很直观的那种视觉冲击性啊。实际上，这个针刺实验到底能不能验证？这个电池的安全性，啊，在工程技术领域是一个有争议的事儿，啊，不是一个这么权威的东西，啊，但是这个不重要，重要的是比亚迪通过这个试验，包括这个试验的画面在自媒体上广为流传之后，成功的给大家灌输了这么一个新的印象，啊，就是说三元电池很不安全，我比亚迪的磷酸铁锂电池很安全，啊，就是在大家最担心的。啊，尤其是20年那个前后，就是呃电池的技术还不如现在迭代的，呃到现在这么成熟的那个时候，让大家有了一个最直观的一个对安全性的这么一个巨大的差别的认识。从那之后，我们能看到，呃这个磷酸铁锂的呃装车量啊就很快反超三元电池了，啊之前磷酸铁锂是呃比三元电池还是要少得多的，但是到现在我们能看到啊磷酸铁锂的装车量已经。达到 68% 之了，接近 70% 之了。三元电池一下降到 30% 左右了，而且比亚迪它就是依靠这个刀片电池，在磷酸铁锂的市场份额一下子达到了 43% 啊，就超过了宁德时代。宁德时代之前它在磷酸铁锂跟在三元两个领域都是绝对的龙头啊，都是第一。但是比亚迪这个刀片电池啊，这个实验一出啊，现在市场份额已经拿到 40% 多了。然后、哦、宁德时代现在的市场份额已经降到 30% 多了，这个事儿实际上也给宁德时代一个非常大的危机感了啊！就，嗯、呃，在此之后啊，宁德时代意识到哦，比亚迪这么啊，这个都不能说弯道超车了，这个就是一个呃从你身上压过去这么一个感觉了，就是啊，宁德时代也非常有危机感，现在也开始推出新的这个磷酸铁锂电池了，比如什么神行电池啊，什么 M 3 P 电池啊，啊都是一些新的磷酸铁锂的电池技术。嗯，那么从这个针刺实验这个事儿，我们其实就能看出来啊，就是这个动力电池这个技术，它最后到底哪个胜出，现在其实还根本是一个不确定的事儿了啊，变数太大。我们曾经一度认为三元电池就肯定是主流了，但是没想到比亚迪就这么一招一出，是吧？愣撕开一个口子啊！就我们暂时不考虑未来有可能的什么氢燃料电池的冲击，我们现在就是说磷酸铁锂跟三元这两个东西。哪个胜出，现在都还不好说呢，啊，而且这当中还要配合是吧这种营销的话术啊，这种公关啊，这种大量的意识形态的塑造啊，这种企业资本之间的这种，呃，对大家的洗脑等等啊，就它还是一个变数很大而且很复杂的这么一个事儿啊。当然我们说具体的，你两个技术路线现在的差别上来看的话哦，就是续航里程，三元肯定还是强于磷酸铁锂的。但是因为现在磷酸铁锂它的续航里程也提上来了啊，所以说即使还有差异啊，但是大家日常用啊，不管是三元还是磷酸铁锂，续航里程也都够了啊。所以从这个角度来讲，虽然这个续航里程还是有差异，但是大家他对它的这个敏感度已经没这么高了。大家更多的敏感度还是在第一安全性能上面啊，然后第二个就是所谓这个低温性能上面啊，就是磷酸铁锂在这个冬天啊，尤其北方这种零下的。这个这种环境下，它的那个呃使用起来就是就是会有问题嘛啊，所以就是这个低温性能，磷酸铁锂还是不如三元。那么你从安全性这个角度来讲，那个磷酸铁锂是不是真的装车之后啊，真的比三元就安全这么多？就跟那个针刺实验室给大家的感觉似的，其实这个事儿也不好说啊，因为呃很多用了这个刀片电池的比亚迪汽车、啊，后来我们网上也能看到很多起火的视频。但是这个你也不知道它是不是是吧？宁德时代公关的结果、啊、所以说呃安全性应该说整体都有很大的提升啊。但是现在你说到底哪个啊有在安全方面有绝对性的优势，其实还是一个不好说的事、啊、所以就综合来讲啊，就是这个两大技术路线啊，我们先不说它里面还能衍生出各种啊新的迭代的小的技术路线是吧？什么宁德时代现在有什么 c d p 的三元？啊，然后又有各种新的这种，啊，就是磷酸锰铁锂之类的啊，这种就是性能上，呃，这个呃，不断的迭代改进的这种小的新路线啊，我们就说这两个大的技术路线到底哪个定，现在还不确定呢啊，所以我们说，呃，动力电池这个行业目前来说，第一个问题产能过剩，但这个产能过剩的问题其实不算太严重啊，因为下游需求在增长，是能消化的。啊，现在比较大的一个问题还是技术路线的这个问题，技术路线不确定啊，而且因为目前的这个磷酸铁锂的啊，比亚迪的这个反超，现在实际上把行业带来了一个新的风险，就是宁德时代现在会不会搞价格战这么一个风险、啊、主要就是这个啊，比亚迪的这种异军突起，一下是动了宁德时代老大的这个位置。啊，宁德时代这个一直以来都是对市场份额这个市占率是很敏感的啊，它在各个领域都要维持一个第一的水平。但是你现在磷酸铁锂这个市场一下被比亚迪给打下来了啊，那么宁德时代实际上是有一个呃撕破脸的风险吧？啊，就是说宁德时代为了把这个市场抢回来，它会不会最后大搞价格战啊？尤其在现在全行业产能过剩的情况下啊，要不要趁这个机会直接就？让这个行业的产能出清，啊，就是宁德时代它占据 40% 的国内市场份额，啊，它如果真去搞价格战的话，那整个行业肯定是这个水是要被呃、啊、搅的这个翻天覆地的啊。当然，宁德时代它自己的业绩也会受到很大的影响，但是我们说它从商业、从实体经营的利益角度来考虑，它是有这个搞价格战的动力的。所以呢，你现在如果要投资这个宁德时代，或者说，投资整个这个动力电池这个行业，啊，现在可能都要面临着这么一个不确定，啊，就是宁德时代，呃，现在已经进入到一个随时可能掀桌子的状态了，啊，就我们不知道它接下来会不会真去开动价格战。如果它真开动的话，那肯定是全行业都会出现一个业绩大幅下滑的这么一个时间段，啊，所以说宁德时代的估值，啊，现在实际上也是进入到了一个无毛的状态了，啊，接下来。你你对他的投资判断，你就是要判断曾宇群接下来要不要掀桌子，对吧？啊，毕竟是一个赌性坚强的人嘛，啊，所以你可以估计一下这个风险到底有多大。嗯，那我们最后再说一下，就是这个大的技术路线的问题、啊、大的技术路线目前还是磷酸铁锂跟三元这个两个路线啊。那么这两个路线啊，只要不出现再更大的变化的话，啊，那我们认为这个技术的迭代。啊，技术的一些微小的迭代、小的技术路线的突破，这些东西可能都不会对现有的动力电池企业的格局有太大的影响，尤其是对宁德时代这个啊一家独大的这个位置，应该不会有太大影响啊。但是如果说三元电池这个路线啊，宁德时代也搞了一出比较是吧厉害的这个东西，如果再反超回来的话，那比亚迪的这个磷酸铁锂路线可能会受到一些影响啊。所以说，接下来主要是呃、嗯、比亚迪。啊，如果它受这个三元的技术路线冲击的话，啊，可能会有一定的这个技术上的风险啊。但是宁德时代它实际上还是磷酸铁锂、三元两个路线都玩得转啊，所以他其实是不担心啊。这个路线的技术引领者，他就是宁德时代了啊。只要还在这个两个大的路线上啊，我们人类的新能源车的技术再往这个方向上走的话，那宁德时代啊，基本是不太可能因为技术的原因出局。啊，但是如果你说氢能突破的话，那宁德时代会不会受太大影响？啊，那又是另一回事是吧？这个毕竟氢能现在还很多方面都看不见苗头啊，所以说短期的可能性不太大。那么我们说，单纯从磷酸铁锂跟三元这两个技术路线的呃相互的这种博弈来看，主要影响的还是电池上游的那些原材料企业，啊，就是那些做有色金属的那些企业。啊，假设说我们现在三元是吧，又出了一个大的技术突破啊，那是可能上游的那些跟三元有关的那些有色金属的企业，他们的这个业绩就又不一样了啊。磷酸铁锂的这个，呃，这个上游的材料的企业可能又不行了啊，等等。所以我们说，这个电池企业他们之间技术的竞争，可能本身不会特别大的影响，呃，电池企业本身，但是对上游。啊，那些做原材料的、做有色的啊，那些公司的风险可能是比较大的啊。那么，这是我们说的这个呃，动力电池这块的啊，技术变化带来的一个真正的风险。呃、好，那我们这里总结一下啊，我们聊的这个新能源车整条这个产业链三个环节是吧？整车、动力电池，还有最上游的有色金属原材料啊。从这个最下游的整车这一块来说呢。呃，新能源车的市场化格局基本上是形成了啊，未来三到五年，嗯，就在国内市场上啊，这个销量实现翻一倍，然后渗透率达到百分之六十以上啊，这些应该都是能确定的事儿了啊。然后从这个企业来说呢，比亚迪、特斯拉跟华为这三家基本上是算锁定了一个呃前排的这么一个啊能活下来的一个位置了。那么其他的所有的造车新势力，包括老势力造新能源车啊，最后结局如何？现在都还不好说啊。当然，在这个所谓呃魏小李当中，理想现在也是最接近这个能活下来的这么一个一个状态啊。呃，这个是新能源车的这个格局。然后在新能源车的上游，动力电池啊，现在就是比亚迪跟宁德时代，然后一个是呃磷酸铁锂的路线，然后宁德时代是磷酸铁锂和三元两个路线都能站。啊，但是现在面临的风险就是宁德时代有没有可能会掀桌子搞价格战，然后带来一次全行业的呃这么一次洗牌啊，这是目前的风险。然后再到最上游的这些做锂的啊，做这个呃钴的啊，这些做原材料有色金属的企业，他们面临的风险主要是这个动力电池的技术路线会不会再有比较大的变化啊？市场份额会不会再有比较大的变化？那这样的话，他们上面做那些。细分的有色金属的企业的业绩就具有一定的不确定性啊，当然你不管怎么变，锂的这个确定性还是在那儿的。好，那基本上这个就是呃新能源车的啊这么一个整体的格局和目前面临的一个情况